1: Es inadmisible o difícil de entender que los políticos no se ponen de acuerdo en una relación bilateral. Si están viendo que Estados Unidos tiene como mejor socio comercial, o al menos el, el más beneficiado a México, y México no es lo suficientemente prudente para decir, bueno, Estados Unidos me da mucho dinero a ganar, nos genera empleos, nos recibe migrantes que tienen cantidades récord en remesas enviadas. Y aún así, tanto López Obrador como republicanos y demócratas usan la frontera México-Estados Unidos como un arma política. López Obrador, pasando las caravanas, protegiendo a los carteles de la droga para que inunden Estados Unidos de opioides y fentanilos, mientras que gobernadores republicanos usan a los migrantes que son liberados de las prisiones de migración sin ningún récord, sin ningún grillete y los suben en autobuses y los mandan a ciudades santuarios de, del norte de los Estados Unidos, los mandan a Nueva York, Chicago, eh, Washington, hasta el pueblo donde descansa el presidente Biden con su familia y esta situación está agraviando a los dos países. A México porque López Obrador está quebrantando leyes federales de inmigración, de abuso, transportación y trasiego de sustancias ilícitas, de sustancias prohibidas como los opioides, los fentanilos, la cocaína, etcétera. Y porque no está teniendo un control de quién entra por la frontera sur y quién sale por la frontera norte. Va a ser esto en un mediano plazo un verdadero problema. Y estamos en tiempos en que soplan ciertas situaciones que yo no creo que vaya a haber una guerra. Putin eh, está amenazando mucho con lanzar, bombas nucleares, pero vean cómo se contradice. Quiere lanzar bombas nucleares en su país vecino. Y es obvio que debe de entender Vladimir Putin que la radiación llegaría al territorio ruso y afectaría a su población. Además, militarmente hablando, y esto lo chequé con alguien del Pentágono, si alguien quiere mandar 300 mil soldados, como Vladimir Putin, a Ucrania para reinvadir, ¿cómo va a lanzar bombas nucleares? Pues automáticamente va a contaminar y va a matar a esos 300 mil soldados. No tiene lógica, es algo bien absurdo. Entonces, estos vientos de guerra son solamente una manera de intimidar de Vladimir Putin al mundo. Y ya Joe Biden dijo en Naciones Unidas hace unas horas que no se va a dejar intimidar y que no, no está de acuerdo con la guerra. Y también la Unión Europea no va a aceptar una guerra. Vladimir Putin yo siento que ya perdió piso, igual que Andrés Manuel López Obrador. Entonces es ahí donde juntamos a dos locos porque Vladimir Putin lo que quiere y está haciendo, ya mandó mercenarios a Nicaragua y de Nicaragua van a pasar, están pasando a México y en México están en conjugación con miembros del gobierno de López Obrador haciendo cosas ilícitas, bombas químicas, eh, sustancias tóxicas que envenenan a las personas y las enferman de cáncer. Eso Vladimir Putin lo hace muchísimo. Lo ha hecho con espías, con periodistas, con agentes de otras agencias de otros países. Entonces lo que siento yo es que López Obrador, como ya le dio todo el apoyo a Vladimir Putin, porque cree que Vladimir Putin, desgastado por esta inútil invasión a Ucrania, va a venir con todo su equipo militar a México a mantener a López Obrador en el poder. Olvídense, Rusia no tiene dinero, está sufriendo el embargo más duro de su vida. Los rusos están buscando asilo en la Embajada de Estados Unidos, de Canadá, y los que ven en la Embajada mexicana son espías, que ya vienen como mercenarios a México. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Son cosas bien serias y muy delicadas. Y la esencia de todo es la frontera México-Estados Unidos. Y los estados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos son muy importantes. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California... No California Norte, son estados que comercial e industrialmente hablando albergan una gran cantidad de capitales. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Es algo que Andrés Manuel López Obrador no ha podido entender. Y Marcelo Ebrar, pues se nota que tampoco lo entiende. Porque lo que ha hecho es servir de corcholata y servir de mandadero de López con cosas tan absurdas como venir al Consejo de Seguridad de la ONU, pues a apelar a favor de Rusia. Y ya le contestó un ministro de Ucrania, que, que no entiende ni siquiera la situación, a, dirigiéndose a Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano. Y se están metiendo en un conflicto que a México ni a los mexicanos nos corresponde. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué gana México con permitir que Vladimir Putin repita la crisis de los misiles, como lo hizo Gorbachev, como se llame, eh, fue mucho antes de Brezhnev y otros presidentes que, que mandaron o pusieron una, una, una estación de lanzamiento de misiles nucleares en Cuba, que ni siquiera terminaron, que dejaron material? que genera radiación sin los cuidados ni las precauciones debidas y Fidel Castro feliz porque lo mantuvieron en el poder. Pero no fue así. Cuba nunca recibió un cinco de Rusia. Lo que recibía Cuba de Rusia era por las exportaciones de ron y de habanos. El ruso es muy borrachote por el frío y es muy fumador. Entonces los rusos compraban puros cigarros de tabaco cubano y ron, las botellas de ron. Porque en, en Rusia hasta los taxistas traen abajo el asiento escondida la... Se me olvidó el nombre de la botellita chiquita eh, de donde van tomando, porque el frío es terrible.
0: Entonces eh, esta gente no está entendiendo
1: que la frontera se está haciendo un arma de control y la están peleando de ambos lados. Por el lado de México, los carteles de la droga apoyados por López Obrador, las organizaciones delictivas, que son los mismos carteles y el gobierno mexicano, apoyando caravanas migrantes ilegales, indocumentados, y del lado americano, los gobernadores republicanos despachando en autobuses y en aviones a los migrantes que llegan. Pero eso no está resolviendo el problema. Ya hay analistas que han estado sugiriendo al presidente Biden de que si se llega a hacer que Estados Unidos apoye más el conflicto de Ucrania con Rusia, o sea, que les mande más armas. Se va a poner la situación difícil. No creo que haya guerra, pero sí ataques terroristas. Vean lo interesante. Hubo dos ciudadanos americanos, veteranos de guerra, que fueron a pelear a Ucrania. Estados Unidos pidió su liberación y los liberaron vía los Emiratos Árabes Unidos. Vean qué interesante. Aquel líder de los Emiratos Árabes Unidos, a quien se le acusaba de haber uh, matado a un periodista del Wall Street Journal, que entró al consulado de los Emiratos Árabes, eh, si no me equivoco, fue... Ay, se me fue el nombre del país. Lo tengo aquí en la mente, pero se me fue. Y acabo de hablar con una persona de ese país.
0: Turquía. Y eh, nadie supo,
1: no hubo trace, no hubo huellas, no hubo uh, manera de que las autoridades investigaran cómo lo mataron, cómo desapareció. Y se sabe que lo mataron porque el periodista traía un iWatch de esos relojes de, de Apple que tienen cámara, que pueden grabar, que pueden ver mensajes, que pueden mandar mensajes, y dijo que lo estaban secuestrando y que lo querían matar. Alcanzó a avisar a su esposa. Entonces, eh, lo que hizo aquí, eh, vean la inteligencia. Los árabes están jugando con las dos caras de la moneda. Biden acaba de ir a visitarlos después de la visita de López. Hicieron ciertas negoci negociaciones con el petróleo, que aparentemente van a producir más, porque todo esto es económico. Recuerden que cuando la pandemia, Estados Unidos no tenía dónde guardar tanto petróleo. No podían, y eso les molestó a los árabes. O sea, había lugares donde pues la gasolina pagaban por almacenarla, que es un almacenamiento especial y muy caro, ¿no? no se puede almacenar en cualquier lugar. Entonces los Emiratos Árabes se molestaron por la suspensión temporal de importación y, pues obviamente, después de ellos subieron los precios. Todo está generado, todo está manipulado por los kingmakers, los hacedores de reyes. Entonces resulta que cuando termina aparentemente o se reducen los controles de la pandemia y que ya Biden ha ido a visitar a los Emiratos Árabes, Anthony Blinken del Departamento de Estado ha hecho una serie de peticiones para liberar a un aparente espía de Estados Unidos, a una jugadora de basquetbol, profesional que jugaba en una liga de, de Rusia y a estos militares que fueron detenidos por las tropas rusas en Ucrania. ¿Qué pasa? Los Emiratos Árabes Unidos reciben a estos dos prisioneros militares de manos de Rusia y a esta madrugada se los entregan a la Embajada de Estados Unidos. En los Emiratos Árabes. ¡Oh, la gran fiesta! ¡Qué bueno que liberaron! Es la primera vez que el gobierno de Joe Biden libera prisioneros de guerra en esta administración. Porque Donald Trump liberó otro tipo de prisioneros. Hicieron un buen esfuerzo, la verdad. Pero los americanos todavía se quejan porque las organizaciones de gay and lesbians, o sea, de, de homosexuales y lesbianas, son muy fuertes. Entonces la chica que está detenida supuestamente por llevar una crema controlada que contenía marihuana y que la sorprendieron en el aeropuerto de Moscú, la detuvieron hace algunos meses y la pareja, el partner o como se llame la otra mujer, hizo una rueda de prensa diciendo que Biden no hacía nada para liberarla. Y el juicio sigue y como es una celebridad que jugó en los Juegos Olímpicos, pues la presión es muy fuerte y Putin no la ha querido liberar. Solo liberó a estos dos mercenarios y eso porque está dentro de los convenios de guerra liberar soldados. Pero ahora, ojo, los convenios internacionales sobre la, la guerra ya fue que Ucrania mandó un equipo eh, internacional a revisar las fosas y a demostrar que Putin estaba haciendo crímenes de guerra. Ahora Putin les, les responde entregando a través de los Emiratos Árabes estos dos militares detenidos que son hijos de ucranianos pero que crecieron en Estados Unidos y fueron a combatir. Pero con esto Vladimir Putin... Tiene una carta legal de decir que la guerra en Ucrania estaba patrocinada por mercenarios enviados por Estados Unidos. Ojo, entonces ahí Vladimir Putin está armando una, una carpeta, un elemento legal para defenderse cuando pues, las cortes internacionales de la Haya lo quieran detener como criminal de guerra. Ahora, ¿qué tiene que ver con... Todo esto con la frontera México-Estados Unidos. Frank está loco, habla de muchas cosas al mismo tiempo y no nos define. Lo que quiero definir es que el plan B, o sea, el worst case escenario, así le llaman los americanos, cuando no pueden lograr un objetivo, no pueden lograr completar un proyecto, hay un plan B o hay una manera de vengarse. ¿Y contra quién se quiere vengar Vladimir Putin? Contra Estados Unidos, el país que más armamento le ha enviado a Ucrania. ¿Y cómo se puede acercar Putin a Estados Unidos? Por el patio, por México. Entonces, ahí es donde plancharon toda la alfombra, o pusieron toda la alfombra desde Nicaragua hasta México para complementar la venganza de Putin. No se la compren. Espero que Marcelo Ebrard sea lo suficientemente inteligente para saber que toda esa ola de rusos que lleguen a la embajada mexicana en Moscú no están pidiendo eh, un asilo político, no están escapando de Rusia. Vladimir Putin, de acuerdo a un reporte de la Agencia Central de Inteligencia, que tiene infiltrados en el Kremlin y otra agencia que existe atrás del Kremlin. Recuerden que Vladimir Putin era un espía ruso por muchos años, entonces él se la sabe muy bien. Lo que está haciendo Vladimir Putin es lo mismo que Fidel Castro hizo con los Marielitos en la Florida. Cuando salió con un altavoz y que los puso en embarcaciones viejas, Ahí casi ni, ni funcionaban, pero bueno, flotaban y los ponían a remar y que les gritaba ¡No los queremos! ¡No los necesitamos! ¡Son traidores a la patria! Y vinieron miles de cubanos. Entre ellos había gente buena, me consta. Pero bueno, ya ven cómo es Castro, manipuló la situación como la está manipulando Putin. Putin quiere hacer sentir que esa gente que está llegando a la Embajada de México en Moscú son opositores a su régimen, pero no. Recuerden que sus, Rusia está en este momento bloqueado. No hay vuelos a Rusia, no se pueden hacer negociaciones comerciales, no se pueden hacer eh, sacar visas de otros países. Entonces, este es el disfraz de Vladimir Putin para sacar sus espías y ponerlos en el lugar correcto. Estados Unidos y México. Y ahí va a infiltrar a toda la gente que viene, que no alcanzó a llegar antes de que se hiciera el conflicto hace seis meses eh, con Ucrania, que por cierto me invitaron a comer unas personas de Ucrania me trataron maravillosamente, platicamos out of the record, me explicaron la situación, cómo es, y es gente profesionista. Gracias a Dios están llegando y de inmediato consiguen trabajo en los corporativos. Y es lo que López Obrador no entiende. Hay gente de todo el mundo que quiere venirse a los Estados Unidos a trabajar, de lo que sea. López Obrador maneja el término de que venimos a esclavizarnos. No es cierto, porque en Estados Unidos es el país de las oportunidades. Y si estudias y trabajas duro, tienes. Entonces, López Obrador está muy equivocado en todas sus concepciones acerca de Estados Unidos. Lo que está haciendo es una repetición de lo que decían Castro... ...y Chávez, eso es todo, ...pero puras cosas absurdas... ...pero lo que ha logrado... ...López Obrador... ...es hacer... ...que los americanos cambien... ...su percepción de México... ...en cuanto a los productos... ...en cuanto a la gente... ...y en cuanto a los lugares turísticos... ...¿qué va a pasar? ...los americanos... ...ya lo estamos viendo... ...ya hay aguacates de Perú... ...Colombia y Brasil el que llega de México ya lo revuelven con los de esos países para que la gente se vaya acostumbrando. ¿Mm? Ahora, contrataciones en las empresas. Me decía un amigo que es reclutador de profesionistas. Yo ya estoy para jubilarme, o sea que gracias a Dios ya no, ya ni busco trabajo, estoy haciendo unas cosas, unos proyectos con la empresa que me dio trabajo muchos años de televisión. Y estoy ayudando y me apoyan en este proyecto. Gente muy poderosa, muy buena. Pero lo que está sucediendo detrás del escenario es que no, no se ha rodeado Andrés Manuel de gente capaz, gente con conocimiento real de lo que se debe venir. Entonces, aparte están utilizando la frontera como arma, un arma que se le están dejando disparar a los carteles de la droga. En la historia que les pongo a continuación, allí se van a dar cuenta de la preocupación de Estados Unidos. Lamentablemente hasta se me va el aire porque según algunos analistas se está perdiendo la, droga, la, la guerra contra las drogas. El fentanil es más barato lo pueden disfrazar de dulce, que es lo que están haciendo, hasta los niños accidentalmente pueden caer. Ya todos los cuerpos de policías están equipados con inyecciones especiales por si llegan a encontrar una persona intoxicada con fentanilo, le ponen esa inyección que neutraliza el efecto del fentanilo y tratan de recuperarlos. Hay videos de los cuerpos de policía, no los pongo por respeto a los seres humanos involucrados, porque me gusta que este programa sea para gente intelectual, gente que le gusta razonar las cosas y que no sea comidilla amarillista, eh, como aquel, aquella tira cómica del New York Sun, que de ahí salió el término amarillismo, The Yellow Kid, era un personaje amarillo y era el que hacía muchas cosas espectaculares y de ahí salió el término prensa amarillista. Pero bueno, vean la situación, lo peligroso que está en la frontera. Y lo peor es que los carteles, mientras usted está haciendo fila allí eh, en Tijuana para entrar a San Isidro, en, el, en Juárez para entrar al Paso, en Laredo, para, en Nuevo Laredo, para entrar a Laredo, Texas. O en Matamoros, para entrar a Brownsville. O en R Nueva Rosita, no sé cuál es la ciudad frontera con Eagle Pass. Creo que es Rosita, Coahuila. Y así una serie de ciudades, y está la fila lenta porque están revisando. Hay muchos vendedores, hay gente que anda con botes pidiendo limosna. Lo que sea, no los critico, hacen su lucha. Pero los carteles se están valiendo de esta gente y les dan una bolsa de este tamaño que la pegan con un magneto abajo del carro, el ocupante ni cuenta se da. Entonces, cuando ese vehículo ya pasó, ya entró a los Estados Unidos y pasó a la inspección, para esto ya el, el que anduvo allí haciendo el cuento de vendiendo chicles o que el bote, lo que sea, le tomó una foto con su celular al vehículo donde va la droga. ¿Qué pasa? Se la manda a alguien que está allá del lado americano pendiente de que el vehículo entre. Siguen a este vehículo. Y obviamente la gente pues va de compras, va a comer y en algún lugar de la ciudad americana se va a parar y ahí es donde agarran la droga. Y así están haciendo el contrabando hormiga de miles y miles de pastillas de fentanilo opioides, cocaína, etcétera Es inimaginable, es inadmisible y realmente hay que detener porque esta lucha de las drogas va a acabar posiblemente primero con México, porque China lo está utilizando para acabar con la productividad de México y López Obrador se los está permitiendo porque él quiere una sociedad de ignorantes. Por eso a López Obrador no le importa que los jóvenes... Eh, vayan no vayan a la escuela. ¿Cómo? Pues si se están ganando 50 o 100 dólares diarios con los carteles, que es mucho dinero, no les importa. Tiene López Obrador, asesorado por el narco novelero Pigmenio Ibarra, pues tiene, eh, y lo digo con conocimiento de detalles, porque Pigmenio Ibarra es el productor que más narconovelas ha producido en el mundo y que más las han vendido a Telemundo y a Canal Azteca en los Estados Unidos ¿qué pasa? llega López a la presidencia asesorado por Pigmenio Ibarra pues esta, esta administración se volvió un estado narcoterrorista porque mucho tiene que ver la influencia de Pigmenio Ibarra en el presidente, los carteles los sobornan con millones de dólares en efectivo, no hay tres, intimidan con sus armas y controlan más fácil al pueblo de México. Pero Estados Unidos, ya lo dije, ni lo van a intimidar ni se van a dejar sobornar. Muchas gracias, los dejo con este video, véanlo porque es sorprendente. Pero ya el Pentágono, la DEA, el FBI y la CIA están tomando medidas. Como ellos dicen, va a ser problema de días, semanas, pero no de toda la vida. Buenas noches, buenos días, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Hasta entonces
2: released by texas department of public safety shows a dangerous trend on the roadways here people coming in from out of state to smuggle in as many migrants as they can because they get paid a lot of money to do it by the cartels in this case 10 migrants were hiding out in the back of that pickup truck the driver who came in from california arrested and charged Now we go to the stash houses, which are also popping up all across Texas. If the migrants do make the dangerous journey into the United States, they end up at stash houses just like this. So this week, Texas DPS found these migrants, including small kids, at two stash houses out in Laredo. The people were from Mexico, Honduras, and Guatemala. Nearly 200 stash houses have been found, full of 2,000 migrants and counting this year. They're all examples of the Mexican cartel's lucrative but deadly human smuggling business running 24 hours a day at the southern border. We talked to Victor Availa, who is a retired special agent, who tells us one of the main concerns is who's in these groups. They're completely being uh, smuggled and avoiding detection. And why would you avoid detection? Because you possibly have some kind of criminal affiliation or cartel affiliation. This group running a the border there in the dark of night after they paid nine thousand dollars each to the cartel just to get across the cameras were rolling here the six mexican men were then taken into custody they dished out all that cash, though, nine grand each, to the cartel to get three attempts to get in the U.S. If they don't make it, they got to try and pay again. Back out here live, Danny, we can tell you that things are not slowing down. And one thing that's interesting when we talk about the cartels is that so many people who come up and talk to us here while we're stationed right here along the southern border who live here say they feel like the cartels are in charge of all of this, and they'd like to see the federal government get back in charge, Danny. Uh, I can imagine they do feel that way. Thank you, Alexis. Yeah.